0: 听电影疗养院，大家好，我今天是特别喜欢宁浩的小猪猪。呃，大家好，我是就是跟我们一起看《命好》的这部电影，觉得非常
1: 合家欢
0: 的石头姐。欢迎大家继续去关注我们同名的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊。那我们在呃春节期间呢，就是不遗余力的还在做节目啊、呃，我们会做那个《疯狂的外星人》，然后呃《流浪地球》以及其他一些新片，然后呃在接近初四、初五、初六的时候，也会放一期就是整个春节档的盘点。
1: 那我们今天要聊的这部电影是宁浩的《疯狂的外星人》吗？这个电影应该算是领跑今年春节档的这么一部片子，它的预售其实就已经破亿了。那大年初一单日的票房近四亿，当时是三点九亿，目前的实时票房是五点四亿。因为这个片子它整体的制作成本就高达四亿，而且。票房保底达到了二十八亿。那负责这次《疯狂的外星人》的发行，其实主要有三家公司，一个是霍尔果斯新春光线影业有限公司，然后一个是叫山南光线影业有限公司，以及华夏电影发行有限责任公司。其实也就是说，这次负责发行的主要是光线传媒。啊，如果《外星人》票房达不到二十八亿，那光线的压力其实也是蛮大的。而且，呃，主主今年因为春节档的，我们说到了有宁个号的《疯狂的外星人》嘛，那也有号称把2019变成科幻元年的《流浪地球》，有周星驰的《新喜剧之王》，那周星驰也是前几年春节档的这个领军人物，那还有韩寒,寒的《飞驰人生》。麦兆辉的《廉政风云》，然后成功主演的《神探蒲松龄》，以及前一段时间被大被那个预告刷屏的《小猪佩奇过大年》，还有就是大家基本上每年都能看到的《熊出没》。就你，你觉得今年春节档你的感受是怎么样
0: 的呢？呃，最大的感受就是来不及看片，然后压力也很大，感觉有好多期节目可以做，有很多东西想想跟你们一起吐槽或者是一起追捧。
1: 我我的感觉是一样的，我觉得今年就是竞争太激烈了。就每年，你可能就是春节档的片单一出来，你马上就会知道啊，我要先去看哪部电影，你会有这样的判断。但是今年的话，就是你不去电影院看的话，其实你无法预判说哪部电影是不好看的。你你就会忍不住的跟身边的人打听，像我的朋友一直也有问我，我有问我的朋友说，哎，你们准备去看哪部电影？然后哪部电影怎样？那其实我最终呢，就我们两个人都还是把宁浩的《疯狂的外星人》作为了我们春节档观影的第一顺位。那你你你观看完以后的那个观感是怎么样的？就是你会打几分
0: ？我差不多可以打八分吧，因为我我真的算是宁浩的粉丝，然后我觉得他。感觉拍什么片都拍得很好，是不是也有点脑残粉？再加上这部片子本身的就是说，啊、它它它应该算是一个软科幻加喜剧的设定，又是很很讨巧、很讨喜的。嗯，我看完
1: 以后的第一个感觉就是。呃，宁浩的成熟，就是他作为一个导演的成熟，让我感觉是非常亮眼的。就是他的成熟，同时体现在他对作品的这种完成度、对商业电影市场的把握以及一定程度的作者性这几点，其、就、实、是、他能够同时都把握得很好。那接下来我们就正式的去聊这部电影，然后我们会呃分这两个部分去聊嘛。第一个，我们可以先去聊一下这个电影，包括它的叙事、它的特效、它的表演。那第二部分的话，我们可以来聊一下宁浩。就比如说他，他他同样是拍这种小人物电影，他的电影和这几年很火的开心麻花的电影有什么差别？以及就是，呃，整个他的疯狂系列，那呃，其实首先我们讲到宁浩都会说他的作品是黑色幽默啊、荒诞喜剧啊、草根逆袭。那在这部电影里面，我有我们非常熟悉的属于美好的东西，就是一个叫耿浩的不如意的底层男人，然后很荒诞的故事，然后包括城市追逐。其实这个电影里面承担喜剧性的是沈腾饰演的大飞，而黄渤饰演的这个耿浩其实是一个挺悲情的人物。那他身上的喜剧性呢，都来自于说他的悲剧性色彩。其实这个电影本身他拍的非常的工整，而且拍的也挺复杂的。首先他是引出了六猴子这么一个概念，然后把外星人引入猴子的位置。然后就是让人类去训外星人，驯化外星人。接下来呢，又外星人翻身做老大，把人引入了猴子的位置。这个处理下来，相当于就是外星人等于猴子等于人。那在电影推进的过程中，不断的去置换这个呃驯化和被驯化的关系，把猴子变成了外星人，然后又把外星人变成了猴子。最后再与孙悟空这种非常东方神话，然后消解了就是西方的科幻，同时也消解了就是阶级和个人英雄主义。我觉得做的非常的工整吧。
0: 所以看得出，其实猴子在这部电影当中的地位真的是很高啊。然后其实它也作为一个怎么说中间点吧，就连接了外星人和人嘛。就像刚刚石头姐说的那样。然后说说到猴子，我又想问，你你你有听说过一个现在很流行的文化叫六学吗？就是一二三四五六的六？没有哎，我没听说过。其实这是网络上兴起的一种所谓的亚文化，六学其实指的就是对六小龄童的一种讽刺和恶搞。不知道为什么《西游记》这样的热度好像一直都没有消减过吧？然后那个很有意思的是，为什么叫六学呢？是因为，呃、其实六小龄童是垄断了孙悟空和《西游记》的一种文化解读。用他自己的话说，就是一千个观众心中只能有一个美猴王。然后他自己也不断的，就是，呃，一方面不不容许别人亵渎孙悟空，但另外一方面，他又不断靠着孙悟空去赚钱，大概是这样子的一个文化。我觉得，我觉得宁浩对于猴子这个东西本身的这种怎么说，消解或者是调侃，也有也有对六学的调侃，啊，
1: 其实是有了。你想想。如果从你说六学的这个角度来看的话，那这部电影里面它无非就是说，谁都谁都可以是猴子，而且猴子本身就不是一个非常严肃的东西，它其实就是像我就是被就被六的嘛，对吧？嗯，我觉得就是这个电影里面其实它有两点设计的非常有趣，第一个就是，呃。记得那个黄渤一出场的时候，他不就是表演了一场，就是那个猴子新娘去选择人类新郎的故事。后面把这场戏放大，就是以结婚的方式完成了地球和外星人建交。其实这个也是在讽刺，就是人跟猴子以以及外星人的这种姻亲关系。第二个的话，就是有一场戏，呃，这个也是嗯蛮有意思的一场戏，就是一个影星的发布置会上，然后其中一个亚洲的男性就说，他说，呃，他如果穿上了美国队长 T 恤。看到酒，他就会完全对那个酒没有念想。那接下来他就会，他就在被美国人的枪下就喝了酒嘛。这个这场戏出现了两个非常重要的元素，第一个就是对美国个人英雄主义的消解，因为我们看得出来那个亚洲的男性，就是其实他也是非常崇拜这种美式的超级英雄的。这个电视里面却不停的去遛这些美国的特工，然后让他们敲锣打鼓，然后，呃，这个我觉得一这些设计一方面是消解了美国的超级英雄的幻梦，然后另一方面就是也表现了这种美国个人英雄主义不堪一击。呃，第二个我觉得是酒的设计，因为我们中国的酒文化也是全世界独一份儿的。我会说这种什么干了，什么话都不用说了，都在酒里了。所以这个电影最后就是通过酒把大家其实泡透了，才最终达到了一种和解。这在某种程度上其实也讽刺了我们的酒文化，就是因为我们中国人碰到了解决不了的问题的时候，我们就推给酒。但酒其实是不解决任何问题的，但是我们又能通过酒解决一切的问题
0: 。关于这个酒文化，我一会儿会在讲那个疯狂系列的时候再去聊一下那个酒文化，然后。呃，除了这个，除了这个酒文化，我发现就是宁浩他如果说想玩一个梗，他真的能把这个梗玩得很透，而不只是停留在一些台词的层面。就比如说影片当中反复提到的巴普洛夫，那呃，巴普洛夫的就是原名啊是伊万彼得罗维奇巴普洛夫，他是一个俄罗斯的，就是生物学家。那他最有名的理论就是条件反射理论嘛。那我们知道，其实整个。耿浩他训练那个猴子的，算是一个理论基础，就来自于这个反射条件。具体怎么说呢？就是比如说，一个动物它要喂食，那它一般来说是联想不到摇铃的。但如果通过反复的训练，就是通过每次摇铃，然后再给它食物吃，那这个动物就会把摇铃视作这个进食的一个信号。那我们知道，就是影影片当中。除了就是被训练的部分是基于这个理论，到最后最后有一场戏就是三个人大战那个猴子附身的外星人那场戏的时候，其实也是基于这个理论。最后为了一个香蕉，那个外星人才最后顺服嘛。那那我是觉得很有意思的地方就是宁浩他是很厉害的，可以把这些酒文化，然后包括什么巴普洛夫，包括这些东西全部运用在他电影的更深层次的。还有一个就是电影当中，其实它有体现一个所谓的生物鄙视链，因为你想那个外星人，他反复的提到说，哎，我是高级物种，然后你们是低级物种，所以你们低级物种就应该臣服于我这样的高级物种。然后包括就是影片当中也也涉及到美国人和中国人，其实美国人看中国人，他反复的提到你们 Asian 怎么怎么样，他也有这样的鄙视链，但是这样的鄙视链在宁浩的电影当中就是。用很戏谑的方式去颠覆了，就是你低等高等动物也可能会被低等动物欺负，你美国人也可能被中国人耍，就是这样，很就是宁浩就是这样的荒诞戏谑。呃、哦
1: ，我觉得他在这个像你说到的巴甫洛夫也好，或者说比试链也好，他的整个推进其实是非常完整的。比如说他最开始可能是，比如说像按照我们看来，就是一个外星人可能是在食物链的顶端，那猴子是在食物链的底端，最开始他其实是。让呃外星人站在了猴子的位置上，然后接下来呢，就是也有让猴子去承担外星人的任务，然后再接下来就是外星人侵占了猴子的身体。他其实呃最终像你说的那一场戏，其他们两个其实是呃一个被驯化过的、呃、猴子跟一个，不是说错了啊、呃，最终就是呃外星人跟猴子在同一个身体的时候，其实是一个一个驯化和一个位驯化的状态，两个两个。矛盾的地方去产生一点冲突，你可以看到他是在不断的推进他自己想要的这个观念，就是一点一点在叙事和结构上去推进，非常的完整
0: 。啊，然后再说说整个电影当中弥漫的迷影梗吧，因为我听说宁浩也是一个。算是一个很资深的影迷啊。他电影当中最明显的就应该是斯皮尔伯格的《E.T. 外星人》出现过好几次。那一次是影片开头，就是耿浩想创新那个耍猴把戏，做了一个模型，就是猴子骑着自行车穿过月球。然后第二次是当那个外星人真的附身在猴子身上的时候，就完全再现了这个场景。然后包括电影的海报也是复刻了这个《E.T. 外星人》呃。嗯，还有我觉得那个。电影片当中的那个外星人的整个设计啊，也跟一体外星人当中是比较相似的，正好两部电影都走的是软科幻的路线，是那种。还有就是每次外星人出场的时候，都很很细谑的会出现那个二零零一太空漫游的配乐，因为那个配乐其实是很很严肃的，但是每次都是出现在我觉得是一个有点搞笑的场面，然后再加上那个。还致敬了那个周星驰的喜剧之王，那个大飞对耿浩说：“我养你啊。”
1: 其实你你说到的这些，我我我其实不完全觉得说耿浩这么用是在致敬啊，因为他还有用到了就是那个姜文的那个学地压证嘛，他有提到那个刻彭于晏说光腚在屋顶跑的那个戏份，他说他们也要这么做。包括他不是里边有一场戏是那个黄黄渤去表演的那个舞曲山，山，其实我们都知道，因为他之前演过周星驰的那个《西游》啊，《西游降》啊，《西游降魔篇》。他在里面其实也是释亚孙悟空，嗯、包括他你说到的，就是周星驰那个《喜剧之王》里面那个很标志性的台词，以及就是《战狼二》里面读经的那句，就是“犯我中华者，虽远必诛”。其实这些台词、台词或者是梗的设计，我觉得他也是在调侃春节期,期间跟他有竞争关系的这些对手，不完全自信啊。嗯
0: ，对。然后还还说一部电影，就是完全不是自信啊，只是我。还说一部电影就是完全不是致敬啊，是我想到的一个相似性吧，就是说《世界公园》的布景，其实二零零五年贾樟柯就已经拍了一个电影叫《世界》，那它的取景就是这个世界公园有什么埃菲尔铁塔呀，然后自由女神像啊，跟这个宁浩的这个《疯狂外星人》非常的相似。其实当时你想，二零零五年十几年前。就是当时中国大大小小的城市，就是山寨这种世界景观就已经很成体系了。然后贾樟柯就拍了这部《世界》，在国际市场上其实是引起了很大的反响的，因为它整个故事的内核还是在讲中国底层的小人物的生活图景嘛，但是却用这种看似很国全球化的布景，在当时也是。嗯，挺有话题度的。然后再说这这部宁浩的这个取景，正好也用的是这种世界公园的取景。跟贾樟柯不一样的是，他是用这种中国特色去去贡献这种笑料。我觉得，好、啊，接下来
1: 我们来聊一下这个电影的特效吧。因为其实它关于外星人的这个呃特效设计，我们都看得出来做的也是非常棒
0: 的、啊。然后其实是这样，就是我我当时看到有一个采访啊，是说。问那个宁浩说拍这部片子最难的地方在哪里？他说最难的地方就是在就是特效部分的沟通成本，因为其实国内现在的视效技术是没有办法做到这么逼真的这种外星人的形象嘛，所以他只能跟外国团队合作。但是呢，外国团队。在那个和和宁浩在表演细节方面的理解差异是非常大的，因为中国人在脸上，就比如说你生气时、你郁闷时的那种，呃，眼睛啊、嘴巴的那种表情细节，跟老外理解的不一样。所以我，我我听说宁浩是在就是整个特效制作的过程中，跟外方有。多次的这种争执啊、吵架才能出现这样的效果啊、呃。这这个特效部分其实主要还是集中在这个外星人的面部捕捉嘛。但其实是徐峥演的，是通过徐捕捉徐峥的面部表情来赋予外星人的那个表情变化。啊，因为其实我们看得出
1: 来，它的电理特效做的很棒。那我查了一下，其实这次负责特效的工作室主要是有四家。呃，给大家简单介绍一下，第一个是一家叫做 t o m 这个是一家总部位于吉隆坡的特效公司，非常善于做这种生物特效，能够把动物细微的那种毛发、表情啊质感做得都非常逼真。他们之前凭借1995年的《小猪宝贝》，07 年的《黄金罗盘》，以及02年的《少年派的奇幻漂流》三次拿到过奥斯卡最佳视觉特效奖。那第二家是一家叫 t i d 这一家最早主要是做那种手工动画和建模，后期转入做 CG 动画设计。那这一家工作室其实之前的作品有包括呃《星战三部曲》。侏罗纪公园、魔兽世界，包括他们之前也参与过华语片，呃，比如说《封神》呃《封神传奇》，以及一四年的《太平轮》。第三家特效公司是叫 BUF， 这是一家来自法国的特效公司，其实他们主要是开发视觉特效和电脑特效方面的软件，之前参加过诺兰的那部零八年的《蝙蝠侠：黑暗骑士》，以及零九年的《阿凡达》，一一年的《雷神》等等。然后第四家公司是一家来自法国的特效公司，叫。Fabric FX， 这是一家主要负责呃制作环境特效的公司。那此,此前的作品主要有一三年的星际传奇和一六年的战魔。我不知道你有没有这种感觉，就是。像呃疯狂的外星人，它的近景特效其实做的非常的可圈可点，但是它的全景特效，就整个大场面的特效，我觉得做的其实挺粗糙的。包括呃另一部电影是流浪地球，也是有大量的这种特效场面嘛。我觉得我们国内的目前这种商业电影的呃大场面的特效，我觉得其实完远远落后于就是它的近景或者说这种生物特效。尤其是你你你你记不记得，就是《疯狂外星人》最后有一场戏，就是那个外星人变成孙悟空之后，他他把那个黄渤的那辆车摔来摔去的时候，然后各种砸到景观呀、啊、什么的。我觉得那场戏做的让我感觉就是挺粗糙的
0: 。哎，我恰好有完全不一样的看法。我认为这种粗糙就是，就是。特意的吧，其实就是好多日本电影和电视剧当中都会用到的这种技法，叫特摄嘛，就是使用特殊效果的电影特技手法 SFX 嘛。然后我记得像什么哥斯拉呀，那个或者是奥特曼，就是每次奥特曼变得特别大的时候，跟怪兽打斗的时候，就会撞坏那种高楼大厦嘛。然后那高楼大厦本崩塌的那个场面，就是你也会觉得很假，但是我会觉得这是一种特意的一种特摄的效果。
1: 但这个确实，我们因为我觉得那一场戏呢，就是我我理解你说的那一种感觉，就是设计感非常强，嗯、动画跟就是室内感非常强的那种感觉。<对>但我还是觉得这种全景的戏份，它的整体的感觉给我还是比较粗糙的。嗯、比如说你说日本的那个奥特曼，好了，就是它是真的就要追求这种廉价的质感，还是可以理解的。但这个就是我们两个呃产生分歧的地方，都可以理解了、啊。
0: 我我还一度以为这是这是他的名言梗呢，就是因为想也算是致敬吧，就是日本的这种特色技术才拍成这样子的。然后再说说这部电影的表演吧，其实这部戏你能看出，呃，沈腾其实是有点点压过黄渤的，因为主要的笑笑料是沈腾在提供嘛，对吧？嗯，就是，嗯。沈腾他真的很很好笑吧，就是你看他演了这么多什么《夏洛特烦恼》啊，《羞羞的铁拳》啊，《西红柿首富》，基本上好像沈腾已经成了一个就是喜剧明星，就有他的电影一定好笑，然后有他的电影就一定票房卖得好，我觉得已经到这种这种地步了，嗯。呃，其实我觉得王
1: 博在这个里面的表现，他的表演一定是可圈可点的，就是他的表演跟。整个人物的契合度是非常高的，只是说这个人物他承担的那个喜剧。呃，责任其实没有沈腾的那个角色来的大，包括他出场的那种，就是一定要穿一个酷气的鞋子啊，或者是一个腰带，有一个有一个名牌的 logo 的那个样子，其实然后非常的浮夸，然后包括他的肢体和语言，其实都略微的要比黄渤浮夸一点。我觉得我我真的也是从这部电影开始觉得沈腾真的是一个很适合电影的这么一个演员，就是他是有演员的那种镜头感跟责任的。跟节奏感的，我觉得这个是我我在这个
0: 电影里面觉得还挺惊喜的地方，就是他真的很好笑。嗯，但同时我我也会在想到，因为看了他这几部电影当中，你会发现其实他说台词的方式啊，他就是那种东北话那种很逗很平，然后他的那种呃肢体行为包括。就是他主要都是那种很用力的那种表情，那种面部的肌肉，其实是很类似的。我在想，就是这是不是一定程度上也限制了他之后的一个戏路的发展呢？我
1: 觉得肯定是啊，这个我觉得沈腾的作为。喜剧演员的这种幽默感，或者说他传达给观众的这种幽默的效果，我觉得是毋庸置疑的。他的那种，我觉得喜剧性还是非常多变的。他跟那种就是我们说宋小宝，或者是贾玲，或者是像马丽那种，就是非常能够为观众传递出一个非常清晰的个人化的。方式不一样，我觉得他的方式是非常多变的。就是这个人，他的幽默造诣确实很高，但是其实你可以想象到，他处理的角色其实没有过特别复杂的这种，呃，内心或者是丰非常丰富的这种性格，或者是说有一定悲剧性的色彩。其实这些我们目前都还没看到。我觉得这个。对他来说，一定是有一定难度的。就是你让他来演黄渤这么一个内心层次非常丰富、非常复杂的一个人物，肯定是有难度的。但是他作为演员来说，作为喜剧演员来说，我觉得还是有他自己优点的。哦、啊，就是说到表演的话，我觉得两个演员的表演都挺好。但有一点，我觉得就是我们国内的演员在无实物表演这块，我觉得还是有一点问题的，就是。我我我感觉比较明显的是，其中就是外星人第一次在那个大飞的那个烟酒铺变身的时候，然后有一个全景的戏，就是呃，沈腾跟黄渤在门口，然后有一堆那个杂物飘过来的时候，我觉得那个时候你看得出来演员的演技还是有一点尬的，就是他们对着空气演的时候，他跟环境的那种互动，他跟对方角色的那种互动，我觉得还是能够，还是有点欠缺吧，这个是我觉得在表演上面有一点问题的地方。
0: 我们知道，其实这几年啊，开心麻花的喜剧片应该是整个市场上还是很有分量的。我不知道你怎么看，就是麻花的喜剧跟宁浩的喜剧，我
1: 我觉得是这样的，就是因为。为什么会把宁浩和麻花一直对比呢？就是麻花作为一个就是拍话剧出身的这么一个脱胎于话剧圈子这么一个呃影视公司来说的话，其实我们看得出来，他们目前上映的电影主要还是都是在拍屌丝逆袭的故事，都是也是在拍小人物的故事，也是在拍喜剧,剧。那宁浩一直以来给我们的感觉就是他也是一个一直在拍小人物、底层人物的呃这么一个导演。那我觉得，首先他们的区别在于就是啊。呃，但是宁浩和麻花的电影给我们观众的观感其实是差别非常大的。我觉得首先在于说宁浩的内容不是像麻花那么的直接，就是的也没有也没有那么的粗俗吧，因为我我觉得。对宁浩来说，他的电影里面人物，他的底层人物的不如意，其实并不是单纯的来自于说这个人物没钱，这个人物没有能力，这个人物他的老婆可能是一个悍妇，然后或者说他的前女友很物质要抛弃他等等。就是他也并不追求那种，就是说屌丝男要变得有钱，他要呃有美女青睐，这个才是成功的理念。我觉得这个都这些东西都是属于麻花的，他不属于宁浩，反而他的喜剧性是来自于更加个人化的，比如说。这个人物，这个小人物，他的不如意也是属于这个人物本身的。我们说，大家想，啊、呃，比如就像那个《疯狂的外星人》好了，耿浩这个人物，他的不如意其实是来自于他跟外界的这种，呃，他的不被认可。他一直觉得他是在发扬国粹，他在保持这种家族的传统，但是所有人都认为他只是一个耍猴的，一个六猴。我觉得他最大的问题是出在于他个体的这种失意跟社会的这种碰撞。那当宁浩碰到这些现实性矛盾的时候，他只能通过非常荒诞的故事情节，以一种很戏谑的方式克服了这些矛盾。最终，呃，他的人物也并非是实现了一个社会意义上的成功，比如说他变得特别有钱呀、啊，变成了大英雄啊，其实都不是这样的。我觉得他的人物最终的成功是来自于被大众获得了一种大众大众的认同感吧。还有就是，比如说开心麻花，他其实也拍的都是小丝或者说我们说的小人物。那宁浩拍的小人物。那我们会，我们可以看得出来，他们同样作为小人物，他们的呃内核其实是有很大差别的。首先，我觉得宁浩的电影。看上去他其实不那么追求，呃底层人民的认同感，因为像我前面说的，他其实不太追求就是社会层面上的成功，比如说金钱啊、名誉啊、美女啊，他们成功反而是更更加个人化的。但其实呢，我觉得宁浩其实是一个挺民粹的人，他的个人化其实是真正的平民化，呃，比如说《疯狂的外星人》，我们看到这部电影里面，他其实有消解了美国的个人英雄主义。那我们看到这部电影的感觉是什么？就是当电影在消解这些美国英雄主义的时候。我觉得我看到的时候那种感觉，最直接的感觉就是爽。确实，这种爽感就是我们消费的那些看上去比我们更高一个级别的人所带来的。这个好比就是我每天上班的时候都受老板的气，那我下了班之后就只能通过跟别人聊老板的八卦、内心啊，来获得一种优越感和精神上的满足。我这种我我的这种思维方式其实本身就是非常底层的，因为我能够获得这种快感的来源的前提就在于说我无法在现实层面上解决我所面临的困境，我只能通过一种非常短。来获得这种满足，呃、嗯，像这个电影里面，它有一些很隐晦的，比如说“国粹”就等于六毫，包括火烧人民币，然后用酒来解决现实层面的矛盾等等。其实这个都是用来排解底层人民的呃抑郁。这种手法，我觉得比说真的什么迎娶白富美走上人生巅峰更能够获得我们的认可。我们会认为这种手法获得的满足，它是更加真实的。呃，第、嗯、二点我觉得也是跟第一点接得上的吧，就是麻花的电影其实它还是非常标准的屌丝逻辑，但我觉得
0: 宁浩才是真正的底层逻辑。的确，就是宁浩他是一个平民化倾向非常明显的人，就是同时也是，同时也能说明他是一个很懂中国电影市场脉络的人。我们其实在，在呃最早的就是黑色电影那期节目当中，有浅浅的聊过一些宁浩的黑色幽默风格。他的他的最出名的系列就是疯狂系列嘛，从二零零六年的《疯狂的石头》到二零零九年的《疯狂的赛车》，再到十年之后就是今年刚出的那个《疯狂的外星人》。那你看这十年之间，你还在做什么？还在拍电影。他一二年拍了一部那个《黄金大劫案》，然后一三年拍了一部西部片《无人区》，一四年又拍了中年情感危机的新《心呃心花怒放》。呃，再到了这几年他。比较专心搞他的那个坏猴子影业嘛，找好的项目去投资，然后培养新导演，又当监制，就是真的。周围有很多就是影评人朋友或者导演朋友都在说，如果你想在中国学拍电影，那就得去跟宁浩学，去他的坏猴子影业。当然这是玩笑话。那那就再说回这个疯狂的外星人嘛，有很多人说就是。这部电影没有前两部那么复杂，主要就是说，呃，是在叙事方面的变化。那我我自己觉得，就是他的关注点在变化。他从刚开始拍那个《疯狂的石头》的时候，他还是一个很初出茅庐、很想用电影来证明自己的导演。到现在他拍《疯狂的外星人》，其实是完全收放自如，是很很成熟的。说的更细致一点，就是以前他的关注点是在于叙事。如何把故事讲好？所以他需要去构建很复杂的多线叙事、多条人物线的那个并行。然后，但是他现在的关注点就在于，就是怎么把东西拍好，什么东西最新鲜有趣，所以他才会去探索什么软科幻啊，探索外星人啊。那这些其实都是很、很怎么说很良好的一个成熟导演应该在做的事情。啊、呃，其实我有我我我
1: 有同样的观感啊、呃，就像他的他早期的电影都是在玩非常复杂的结构。我们可能通常意义上认为那个复杂的结构是更加电影化的，你可能需要，呃，更加强的支配能力，包括对电影的呃节奏、整个故事线的这个融合等等。但其实我觉得像这个电影里面，它虽然是采用了比较集中的一条的单线叙事，但是我们看得出来它所有的设置。包括我们前面前面提到的，无论是酒啊，是猴子啊，是等等，他想要设置的东西，他都是很有节奏感的去推进，而且表现的非常完整。我觉得这个能看得出来，这个导演真的是非常成熟。现在
0: ，对，的确是这样。然后。那我现在再来简单梳理一下吧，就整个疯狂系列的一些相同点吧，主要就是误会的制造伴随着笑料的制造。在《疯狂的石头》当中，其实我们知道是真假石头的一个转化，然后到了《疯狂的赛车》当中是骨灰和毒品的误会，再到这部《疯狂的外星人》呢，就是关于猴子和外星人的身份置换。它其实不断的有在一个事物身上通过真假来不断制造笑料。还有第二点呢，就是。就像刚刚石头姐有说的，就是宁浩的宁浩的电影当中必不可少的是有这样一个小人物嘛，但这个小人物他其实形象一点呢是不担保的，就是他这个人物存在是真的是有其必然性的，而且也是每次好像生活无助到一个地步之后，必然会出现这样一个荒诞的事情来改变现在的生活状态，就也挺符合中国人讲的这个物极必反的一个道理。就像那个《疯狂的石头》当中，那个保卫科长包世宏，就那个郭涛演的那个，他各种跟大偷小偷斗智斗勇。然后到《疯狂的赛车》当中，同样也是黄渤演的那个耿浩，特别倒霉和落魄。然后再到这部当中，就是将那个耍猴封为国粹还耍不下去的耿浩，还有卖药酒的大飞等等等等，这些都是很很有小底层小人物的这种生活细节，这种喜怒哀乐的。然后再讲讲地域性吧。其实《疯狂的石头》我们知道是在重庆拍的，它所有的方言啊、笑料啊、布景都很有重庆西南地域的味道，像什么轻轻轨索道呀、罗汉寺啊、朝天门、解放碑等等。那到了《疯狂的赛车》，它其实地域性有在减弱。那方言不只是一种，其实里面充斥着各种方言。虽然说电影的取景地是在厦门，但它还是呃相对来说是地域性减弱了很多，但是它还是保留了一些就是很有地标性的东西啊，比如说它的那个呃中山路、大同路的那种骑楼、那种沿海的风光啊、体育场，还有那个台湾黑帮的那种那种闽闽南话、普通话的那种东西。然后再到了《疯狂的外星人》当中，呃，石头姐，你能明显的感觉到，就是这个城市是哪个城市吗
1: ？呃、嗯，其实我是有特意注意了一下，因为呃，它应该是在长沙有取景，但我不确定它是不是整个电影都在长沙拍。像你说的，我我觉得这个片子它的地域性或者说它标志性建筑确实有减少了，但是我是有注意到它可能是在湖南长沙拍的。
0: 我我当时感觉是北京，首先是因为那个世界公园，北京确实是有这样的景，然后还有一个就是他反复强调那个什么总领事馆嘛，我想着北京只有北京有总领事馆。然后不管怎么说，你能看到，就是到了《疯狂的外星人》当中，他把地域性其实已经降低到一个很很低的程度，取而代之的其实是更广泛意义上的中国特色。你看他有什么耍猴啊，然后那个各种山寨的世界景观啊，包括泡药酒啊，什么酒桌文化、生意文化等等等等，就是我我我觉得这也是宁浩成熟的一种表现吧，就是他。不再那么专注地域性了，他更想表达的是一个更普遍意义上的中国特色文化应该是怎么样的。嗯
1: ，你说到这一点，我突然有一个问题很好奇，就是其实因为他的电影其中有一个很标志性的东西是追逐戏，嗯，对吧？城市戏。那我们其实，在《疯狂的外星人》里面也有看到有一场很完整的追逐戏。那我会觉得，其实追逐本身跟环境的互动是很强的。嗯，他他他很依赖于这种。场景，那如果说他的整个地域性在不断的减弱的话，我不知道说他还一直去拍这种追逐戏，你觉得是他有刻意的去呃维持自己一些标志性的东西呢，还是你觉得这场戏真的
0: 有必要存在呢？我我觉得从功用上来说，它其实确实是没有必要，因为我们看到就是他们追那个外星人嘛，就从那个什么烟酒店一直一直往外追，然后追到江边，然后再再追回来。其实最后还是回到那个烟酒店，所以说，从这个意义上来说是没有的。但是另外一个意义来来说，就是宁浩追逐戏应该已经算是他的一个啊、呃，对拿手好戏吧。因为他在追逐戏的过程当中，他其实是去贡献他这些很荒诞、很戏谑的笑料的。我觉得主要是功效可能在这个方面吧。嗯，有
1: 道理。嗯，好，好，那那我们今天就差不多这样了，就是我们。这么说起来，其实我们都还是非常认可，就是《疯狂的外星人》这个电影，它本身的一个完成度跟嗯
0: ，那我们今天节目就差不多到这里，那就下期再见啦、啊
1: ，拜拜
0: ，拜拜。